0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. O Brasil vive um boom de aberturas de empresas, principalmente do tipo de microempreendedores individuais. Em 2023, até aqui o país já registrou a abertura de mais de 360 mil empresas, segundo o mapa de empresas do governo federal. Neste contexto de muita gente deixando o mercado de trabalho formal para empreender, uma dúvida que pode surgir é como fazer o negócio crescer de forma saudável? Neste episódio, eu vou falar sobre quais os principais pontos a se levar em consideração quando o assunto é dar um gás no seu empreendimento. Eu sou a Bruna Miato, e esse é o podcast de educação financeira do Geão. Quem vai conversar comigo hoje é o Breno Perrucho, criador do canal Jovens de Negócios, que fala sobre educação financeira. Breno, para a gente começar, eu quero que você fale um pouco sobre a sua percepção do mercado de empreendedorismo no Brasil hoje. Pelas matérias que fazemos aqui no G1 e as histórias que ouvimos, a minha percepção é que muitos dos empreendedores hoje começam pela necessidade. E isso, muitas vezes, pode acabar dificultando o crescimento daquele negócio, né? Porque o empreendedor não tem tanta dimensão de alguns pontos importantes. Você, que trabalha diretamente com isso, também tem essa percepção?
1: A gente vive numa... Sociedade onde o acesso A conhecimento empreendedor Por mais que ele exista, até gratuitamente Ele não é amplamente difundido Então na prática, às vezes, muitos erros Que poderiam ter sido evitados Porque muitas pessoas já passaram por isso antes é, Às vezes, quando o empreendedor Com a sua vontade, a sua garra Ele se depara numa situação para ele aquilo absolutamente novo né? Sendo que, às vezes, ele acompanha Alguns canais do YouTube, lesse Alguns artigos do blog, tivesse Tido acesso a livros ou até recebido esse conteúdo nas escolas, o que iria acontecer é que naturalmente ele estaria um passo à frente, né? Então, por exemplo, no caso das jovens, o que a gente começou a fazer no primeiro momento foi que, ao começar o negócio, que começou só como um canalzinho do YouTube, tá? Ele não dava dinheiro, é, eu não tinha inscritos, eu não tinha relevância nenhuma, né? e tive algum investimento, é, pouquinho que fosse, para comprar ali uma câmera e depois começar a editar nos vídeos. O que começou a acontecer foi o seguinte, bom, dado que alguns meses depois, é, algum dinheiro começou a entrar, muito pouco, por exemplo, dois mil reais por mês, algo do tipo, sabe? É, isso daqui já acaba sendo necessário de ser reinvestido no negócio, o primeiro cenário é o mais confortável, onde você já tem uma reserva, e aí você está empreendendo porque você sabe que o primeiro, o primeiro momento que o negócio começa a dar dinheiro, você pode reinvestir nele. Tá? Mas essa é a menor parte das pessoas até. Tem, existem mais pessoas que começam a empreender por necessidade do que de fato porque elas se planejaram né, de uma forma muito estruturada para aquilo. E a maior parte das pessoas é de fato que empreende por necessidade. E o que, que acontece? Elas acabam não tendo muito dinheiro, e aí o negócio, ele quando começa a ganhar algum dinheiro, elas têm incentivo para tirar a maior quantidade de dinheiro dele possível para conseguir, poxa, finalmente viver os louros do seu trabalho e poder né, ter uma qualidade de vida digna.
0: Então a gente está falando aqui de um cenário em que a maioria dos empreendedores começa um negócio sem ter uma boa reserva e acaba precisando retirar uma parte importante dos rendimentos da empresa para viver, certo? Tem que ter muito cuidado na hora de separar esse dinheiro, né? Isso pode ser um limitador do crescimento do negócio. O que, que o empreendedor precisa ter em mente?
1: Mas isso tem um problema também, né? Porque se a gente não tem parcimônia ao retirar os recursos do negócio, o que acontece é que não sobra depois para o negócio, para ser reinvestido naquilo. E num primeiro momento, quando a gente está empreendendo, o que a gente precisa considerar é que se a gente para de trabalhar na empresa, então ela vai desgringolar em uma semana, basicamente. Ela não vai continuar gerando receita sozinha, por si só. Então é importante que a gente delegue operações essenciais. Primeiro, no YouTube, por exemplo, se eu estava antes editando vídeos, isso tomava muito tempo, então... Comecei a ganhar algum dinheiro, a primeira pessoa que eu contratei foi um editor de vídeos. Breno, qual que foi o momento para você fazer isso? Assim que eu estava ganhando constantemente, o um mínimo para conseguir pagar um editor de vídeos. Porque dessa forma eu conseguiria garantir o dele, mas por outro lado também, eu conseguia liberar mais, mais tempo do meu lado para produzir ainda mais conteúdo. Então, o empreendedor, ele precisa considerar que ele não pode ser o limitador do crescimento do próprio negócio. Porque, às vezes, quando a gente começa um negócio, o que a gente quer é ser dono de tudo. A gente quer contratar alguém, mas aí essa pessoa não faz as coisas tão bem quanto a gente gostaria que ela fizesse. Não faz tão bem quanto a gente faz. E aí o que acontece? Provavelmente esse novo contratado vai embora. Ou então, provavelmente, vira uma relação que não é muito amistosa. Só que uma coisa engraçada começa a acontecer depois que você como empreendedor solta a rédea e simplesmente deixa o seu contratado florescer. Que é ele focando só em uma coisa, naquela única coisa pela qual você contratou ele para fazer, se ele tiver brilho no olho e vontade, provavelmente ele vai entregar ainda mais e melhor, dado o tempo do que você jamais fez. Foi isso que aconteceu comigo.
0: É interessante olhar para esse ponto de vista, Breno, de que a principal forma de fazer o negócio crescer é dividindo o trabalho, delegando as funções. E faz sentido, né? Afinal, é muito comum a gente não conseguir render tanto no trabalho quando se sente sobrecarregado, né? Então, qual é o momento ideal para buscar um funcionário, alguém que possa ajudar um empreendedor a tocar o negócio?
1: Imediatamente. A partir do momento em que você tem dinheiro no negócio você deve viver com o mínimo de qualidade de vida possível. Se você não tem reservas e você precisa tirar recurso do negócio para viver, então é isso que você precisa tirar, recurso para viver. E quando eu digo viver, não é pegar o dinheiro e aí, de repente, você vai para o cinema, então você vai lá para o shopping, para os amigos, porque empreender é arriscado e onde tem risco é preciso que haja parcimônia. E num primeiro momento do negócio onde nada é garantido, a gente só pode se dar o luxo de tirar aquilo que é imprescindível para que a gente toque o negócio o melhor cenário é que a gente tem uma reserva para que a gente não possa, não precise capitalizar a empresa em qualquer grau. Mas se a gente não tem uma reserva, que é a maior quantidade de pessoas, então a gente só tira o mínimo para ter a dignidade e o resto a gente reinveste. Reinveste como? Reinveste contratando pessoas, delega o nosso tempo, aumenta a nossa produtividade com o que mais pode gerar valor para dentro do negócio e aí essa pessoa que vai entrar também vai acabar permitindo que o negócio ele possa produzir mais. E aí a consequência, o negócio começa a ganhar mais dinheiro você repete esse ciclo, pegando pessoas chaves para cumprir funções chaves até que você tenha, de fato, um negócio rodando com consistência, de forma que você possa sair da operação é, e não precisar mais ficar olhando ela.
0: Então, antes do empreendedor aumentar o próprio salário, pensando no crescimento do negócio, a melhor estratégia é trazer alguém para ajudar nas demandas e assim produzir mais?
1: Acho que isso aqui é uma boa forma de começar a entender como que o empreendedor, por ele estar atuando num cenário de risco, num primeiro momento que ele não tem nada garantido, ele não pode descapitalizar o negócio. E não é uma questão de ah, qual que é o percentual específico do DRE que ele deve alocar para conseguir trazer um funcionário. Isso não existe, cara. Na realidade, assim, a, a prática ela é muito diferente. E a prática é, você não pode se dar ao luxo de ficar tirando todo o dinheiro do mundo para você quando você sabe que o seu negócio, se você parar de trabalhar nele amanhã, ele quebra. Então é preciso de fato que tenha essa atenção para você tirar o um mínimo até que o negócio esteja gerando tanto dinheiro que poxa você poder aumentar o seu prolabore, labore que é o salário que você paga para exercer as suas funções, seja algo que não vai prejudicar o crescimento do seu negócio, ou seja, porque você ainda vai ter dinheiro para trazer outras pessoas, você vai ainda ter dinheiro para criar outros projetos que você tem ali dentro da empresa e você pode se dar o luxo de continuar, de aumentar o seu pagamento, porque tudo aquilo que você já sabe que faz sentido de você investir no negócio, você já tem recurso para fazer.
0: Espera só um pouquinho que eu já volto para continuar o bate-papo com o Breno. Breno, você falou que uma das melhores formas, se não a melhor, de fazer o negócio crescer é tendo alguém para ajudar o empreendedor nas demandas do trabalho. Uma dúvida que me ocorreu aqui, que pode ser a mesma de quem nos ouve, é essa contratação que você diz é de algum empregado fixo ou pode ser algum freelancer, algo mais esporádico?
1: No começo do negócio, o ideal é que a gente não acabe comprometendo a empresa. A não ser que seja absolutamente necessário. Eu vou te falar quando que é absolutamente necessário. Mas, por exemplo, se você contrata um freelancer, e essa pessoa ela tem outros clientes, por exemplo, então você não tem necessariamente um risco trabalhista embutido ali, porque essa pessoa está prestando um serviço. E se os entregáveis que você tem com ela são pré-determinados, então, basicamente, se ela não entregar, você vai para outra e está tudo bem. Né? Agora, o processo de seletizar alguém é muito burocrático e também te onera em relação a custos por conta da carga tributária. Então, num primeiro momento... Se for o caso de você poder comoditizar a função que você está trabalhando, no sentido de não faz sentido, não faz diferença se você escolher um CLT, escolher um Freela, poxa, iria por um Freela.
0: E quando é que vale a pena ter um funcionário fixo, então?
1: Por exemplo, na franquia de açaí que eu abri, eu abri tem duas semanas, mas ainda assim, é, as pessoas, todo mundo que está ali é CLT. Por quê? Porque são pessoas que elas precisam ficar lá o dia inteiro, elas precisam ficar lá presencialmente, não tem como elas terem outros clientes, né? Não é um serviço de freelancer ali, que são funcionários que estão fazendo açaí, batendo aquilo todo dia. Então, é, é, é uma realidade completamente diferente de, por exemplo, fazer um canal do YouTube, em que se eu contratar um editor de vídeo, ele pode ser freelancer, entendeu? Então, começar com um negócio de franquia de venda de açaí é uma realidade, começar com um negócio digital é outra. Talvez num negócio físico, a necessidade de você ter alguém seletizado, poxa, você se, se vem a valer.
0: Agora, Breno, eu quero voltar num ponto que você falou logo no comecinho da nossa conversa, que é sobre reserva de emergência. Nós temos um outro episódio aqui no podcast Educação Financeira que fala sobre como se preparar financeiramente para empreender. É o número 258. O conteúdo está bem legal e super detalhado, mas eu quero ouvir de você, Breno. Um dos princípios básicos da educação financeira é ter uma reserva de emergência, que é aquele famoso pé de meia para o caso de algo inesperado acontecer. Vale o mesmo para os negócios?
1: Nos negócios, é muito, muito parecido com isso daqui, porque uma personalidade jurídica é que nem uma pessoa física. Você vê, olha, se você tem um salário e você trabalha num emprego, então você tem um fluxo de caixa. Todo mês está entrando seu caixa. E você tem as suas despesas. Então, você tem a relação de entradas e saídas na sua pessoa física. Uma empresa é igualzinho. Então, na sua empresa, o que, que você deveria fazer? Você deveria acumular uma reserva ao longo do tempo, com certeza. Com certeza, só que é uma reserva para a empresa, não uma reserva para o empreendedor. A gente não pode juntar a pessoa física com o jurídico. Isso é muito importante, tem que manter os dois separados. Então, na pessoa jurídica, conforme a operação, ela vai ganhando tração. E ela vai gerando resultado. Deve-se priorizar formar essa reserva de emergência do negócio ao invés da reserva de emergência da pessoa física. Porque se o negócio é a única fonte de receita que você, como empreendedor, tem e você não tem reserva de emergência quanto empreendedor, só que se você não tiver um negócio, você não vai ter reserva nenhuma quanto empreendedor, porque você vai perder a galinha dos ovos de ouro, que é o seu negócio. Então você precisa primeiro cuidar do negócio para garantir que você vai ter alguma coisa depois para você, sempre.
0: E para finalizar, Breno, eu quero pensar com você para além dessa questão da contratação de pessoas que possam ajudar ali na divisão de trabalho. Eu imagino que pode ser desafiador para o empreendedor, muitas vezes, olhar para o negócio e pensar é nisso aqui que eu tenho que investir para fazer a coisa crescer. Qual é o seu conselho nesse sentido? O que o empreendedor pode fazer para ter mais clareza na hora de escolher seus próximos passos dentro do negócio?
1: Imagina que você está numa floresta e no meio dessa floresta tem um, uma clareira, que é um espaço aberto, sem árvores, basicamente. E aí lá nessa clareira tem um porco espinho andando de um lado para o outro, fazendo o que porco espinhos fazem. No meio da floresta está andando uma raposa. Até que ela se depara nos entornos da clareira e vê o porco espinho. E ela fala, vou pegar ele. E aí a raposa ela começa a pensar numa estratégia para ela conseguir capturar esse porco-espinho e pegar ele pra ela. Sobe a árvore, desce a árvore, dá a volta na clareira, pula de uma árvore para outra, até ela encontrar o um momento perfeito. E aí, quando ela encontra, ela começa a correr atrás do porco-espinho, começa, começa a correr, começa a correr, começa a correr, quando o porco-espinho vê que ela tá vindo, ele expõe os espinhos, a raposa vai lá, morde ele, Nhaque! e ela se machuca toda, fica com a boca cheia de espinho e retrocede para a floresta. E aí, a raposa, ela não desiste, ela começa a pensar numa outra estratégia, para agora, dessa vez, ela conseguir pegar o um pouco espinho. E aí, ela vai pulando de uma árvore para outra, ela desce, ela cava buraco, ela vai dar a volta na clareira, e aí ela encontra o um momento perfeito. Começa a correr atrás do pouco espinho, começa a correr atrás do pouco espinho, começa a correr atrás do pouco espinho. E aí, quando vai a boca é um o pouco espinho, o pouco espinho vê que ela tá vindo, expõe seus espinhos, e a raposa se machuca toda. A raposa sabe de várias coisas. Ela tem várias estratégias, vários planos, várias iniciativas que ela quer fazer. O porco espinho sabe de uma grande coisa. É aquela única coisa que ele faz consistentemente que dá o resultado que ele quer. Nos negócios, nós precisamos ser porcos espinhos.
0: E como é que faz para encontrar esse porco espinho dentro de cada empreendedor?
1: A gente precisa responder três perguntas. A primeira, o que é que a gente faz que move o nosso motor econômico? Ou seja, dentre os produtos e serviços que a gente oferece, qual é aquele que dá mais resultado para a empresa? E em resultado, eu não quero dizer só vendas, não, tá? Porque, às vezes, tem um produto que sai muito, que vende muito, mas tem uma margem tão baixa que, às vezes, ele é quase irrelevante. Mas tem um produto que sai menos, tem uma margem tão alta que, putz, quando ele vende, compensa tudo. Segundo, o que é que a gente faz que ninguém mais pode fazer tão bem quanto a gente? A resposta para essa pergunta é um pouco mais difícil, tá? Mas ela precisa ser respondida, porque todo cliente, quando vai comprar de você, ele precisa entender por que, que ele tá comprando, o que, que ele está comprando, e por que, que ele está comprando de você. Como que ele vai saber por que, que ele está comprando de você? Quando ele sabe por que você existe e por que, que você faz o que você faz. É o seu diferencial, sabe? E quando eu falo diferencial, eu não quero dizer, ah, poxa, eu vendo um computador com mais memória ou mais RAM, não. Eu quero dizer, poxa, propósito, qual que é a causa que você acredita? Pelo que, que você está vendendo, sabe? Será que você está vendendo para um mundo mais sustentável no meio ambiente, que ele foca em consumir energia renovável em vez de combustíveis fósseis? Será que você tem o sonho de é, poxa, poder entregar o um melhor pastel de queijo da Zona Sul de São Paulo?
0: Esse segundo ponto traz à tona até a questão do marketing da empresa, né? Qual que é a terceira questão?
1: O que é que faz o teu olho brilhar? Porque, pensa empreender já é difícil, já é arriscado empreender já traz um grau de incerteza muito grande nas nossas vidas se a gente está empreendendo com alguma coisa que a gente não vê sentido é muito mais difícil porque negócios ainda continuarão sendo difíceis ainda continuarão sendo incertos ainda continuarão sendo custosos muitas vezes, se a gente não gosta daquilo, acaba sendo muito, muito mais complicado mas se a gente tem um propósito associado à empresa você quer ajudar pessoas, por exemplo, você quer educar o Brasil, mudar a educação no Brasil, se você quer empoderar mulheres, se você quer fazer o propósito que você quer. Isso facilita demais com que você queira acordar todo dia e trabalhe com muito mais tesão, com muito mais vontade.
0: Depois de responder essas três perguntas, o empreendedor terá, então, mais facilidade em entender no que é que ele deve investir para fazer o negócio crescer?
1: Então... De novo, você conseguindo responder essas três perguntas, se a mesma resposta for dada para todas elas, provavelmente essa é a linha de receita que você tem que seguir, esse é o produto que você tem que desenvolver, ou que você tem que, ou melhor, a linha de produtos que você tem que expandir. Isso dá um caminho, é uma direção que você pode traçar dentro da empresa. É muito diferente de, por exemplo, você falar, ah, não, bom, eu acho, eu acredito que, por exemplo, eu se eu tenho uma marca de roupas, poxa, eu abri uma linha de produção audiovisual, caraca, minha marca de roupas vai bombar. Tá, beleza. Isso é uma tese. Isso é uma bola de canhão, que é o que a gente chama, não uma bala de revólver. Existe um ditado que é dispare balas de revólver e não bolas de canhão. Uma bola de canhão sai destruindo tudo. Ela tem um comprometimento grande de caixa, ela tem um comprometimento grande de tempo, que pode acabar onerando o empreendedor a fazer aquilo que realmente importa, que é o porco espinho. Mas se você quer fazer um teste para ver se algo vai funcionar ou não, não se comprometa com muito dinheiro, não se comprometa com muito do seu tempo, porque você já tem um motor econômico rodando na empresa e você precisa focar em fazer isso. Então faça testes, dispare balas de revólver e não simplesmente saia trucidando tudo, jogando bolas de canhão para tudo quanto é lado.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.